0: ale o programach poszczególnych partii mówi tak.
1: Partie w Polsce są dość bezprogramowe.
0: Julia przyznaje, że patrzy bardziej na lewą niż prawą stronę
2: sceny politycznej i raczej postawi krzyżyk na liście jednej z dużych partii.
1: Przeliczeniu głosów to oni mają jakby największą szansę po prostu na zdobycie większej ilości mandatów.
0: Profesor Szymon Ossowski wskazuje, że najmłodszych wyborców próbuje przyciągać koalicja obywatelska. Wysokie poparcie młodych mężczyzn ma konfederacja, a młodych kobiet lewica.
3: Pis i to pokazują akurat też badania, stracił młodzież i młodych bezpowrotnie. Zdaniem ekspertów PiS będzie koncentrował się na
0: cementowaniu obecnego elektoratu. Z Poznania Maciej Szefer, to
1: Wieczorem zapraszamy na kolejną z przedwyborczych debat to FM. Dziś poświęcona będzie problemom młodych Polek i Polaków.
2: Posłuchaj, aby wybrać. Początek po 20.00.
1: Specjaliści nie mają wątpliwości. Ceny paliw na stacjach w Polsce są regulowane ręcznie.
3: Aktualna marża Orlenu monopolistę na naszym rynku to minus 50 groszy.
1: To sprawia, że ceny na stacjach w Polsce są średnio o 1 piątą niższe niż w Europie, mówi ekonomistka profesor Aneta Zelek. Chodzi o to, żeby do wyborów ceny paliwa były stosunkowo niskie, ma to cieszyć wyborców, no i jednocześnie ma to oddziaływać na szybszy spadek inflacji. Ale jest poważne ryzyko, że po wyborach ceny paliw po prostu eksplodują.
3: Bo prędzej czy później musi dojść do urealnienia cen paliw zgodnie z globalnymi
2: trendami.
1: Zdaniem profesor Zelek możliwy jest także scenariusz węgierski, gdzie sztuczne zaniżenie cen przyczyniło się do braku w paliwa na stacjach. To
2: są informacje TOK FM. Gwałtownie
3: pogarszają się relacje między Nowym Delhi i Ottawą.
1: Kanadyjskie władze twierdzą, że to rząd Indii stał za zastrzelaniem na ich terytorium sikhijskiego lidera. Tomas Orchowski.
2: Nasz wywiad ma informację, że za zabójstwem Hardy passingadnicza w czerwcu w Kolumbii Bryt stał rząd Indii, przekazał w Izbie Gmin premier Kanady Justin Trudeau. Zaangażowanie jakiegokolwiek zagranicznego rządu w zabójstwo kanadyjskiego obywatela na ziemi Kanady jest nie dającym się zaakceptować naruszeniem naszej suwerenności. Po tej wypowiedzi Trudeau Indie przekazały, że wyrzucają z kraju wysokiego rangą kanadyjskiego dyplomatę. Wcześniej na podobny krok zdecydowały się władze w Ottawie. Zabity sikhijski działacz, obywatel Kanady był zwolennikiem utworzenia niezależności państwa dla członków tej religijnej społeczności. Władze Indii uważały go za terrorystę: Tomas Srchowski, Tokefem.
3: Indie przekazały, że zarzuty dotyczące ich udziału w jakimkolwiek akcie przemocy w Kanadzie są absurdalne.
1: Kolejne wydanie informacji w TOKFM o 12.20.
2: Pogoda.
3: Wtorek będzie raczej deszczowy, bez opadów na zachodzie kraju. Tam też pokaże się słońce. W
1: najcieplejszym momencie dnia: 19 stopni w Katowicach, 20 w Olsztynie i Szczecinie, 21 w Łodzi i Lublinie, 22 w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu, 23 w Warszawie, Rzeszowie i Bydgoszczy.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz
0: na poważnie. Sześć po dwunastej, Mikołaj Lizut. Witam Państwa. A gościem programu jest Bogdan Klich, senator Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz były minister obrony narodowej. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze i dzień dobry państwu. Rząd e, przyjął uchwałę odnoszącą się do sytuacji na włoskiej wyspie Lampedusa e, i jak podkreśla e, premier premier Kaczyński, e, to tylko symbol to tylko symbol sytuacji, która zagraża całej Europie. Jest to taka jednoznaczna uchwała o tym, że władające Polską siły nie chcą chcą zgodzić się na nielegalną imigrację. To wszystko oczywiście w, w kontekście i z przygrywką afery Chciałem pana senatora prosić o komentarz do tej sprawy. Czy rzeczywiście na tych nastrojach antyimigranckich uda się PiSowi zbudować jasną komunikację w kampanii wyborczej?
4: Chciałoby się powiedzieć słowa, 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 bo to jest znana nam retoryka PiS, ale rzeczywistość jest zgoła inna. O czym świadczą informacje, które dotarły do opinii publicznej w ramach tak zwanej afery wizowej. Z jednej strony PiS w swojej retoryce sprzeciwia się nielegalnej imigracji i karmi Polaków tym właśnie sprzeciwem wobec nielegalnych imigrantów przekraczających granicę polską, a z drugiej strony legalizuje imigrację do Polski na niespotykaną wcześniej skalę Przecież samo Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyznało w niedzielę, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy zostało sprowadzonych do Polski 2 miliony osób. Owszem, większość z nich to... Białorusini i Ukraińcy, ale też wśród tych dwóch milionów jest ćwierć miliona przybyszów z Afryki i z Azji. I to są oficjalne dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W związku z tym z jednej strony mamy całą tę retorykę antyimigrancką, a z drugiej strony praktykę sprowadzania do Polski i legalizowania pobytu imigrantów, którzy niczym się nie różnią od tych ani kolorem skóry, ani krajem pochodzenia, ani zamożnością tych, którzy ubiegają się o polską wizę i ją dostają. No tak,
0: ale nie ma pan, panie senatorze, takiego poczucia, że w ogóle granie na tej jest y, czymś niezwykle podłym, no bo to jest trochę tak, jak y, y, no, y, wszelkie te nastroje antyimigranckie w ogóle pachną y, w jakimś sensie pogromem. I, no i teraz ja rozumiem też niezręczną sytuację opozycji, która musi wy, wytykać y, w, rządzącym niekonsekwencje w tym podsycaniu atmosfery pogromu. No w tym wszystkim wydaje mi się jest, jest coś strasznie podłego.
4: Ale o tym wiemy nie od dzisiaj. Nowością, o której wie już mam nadzieję, większość Polaków jest ta gigantyczna skala hipokryzji, gigantyczna skala zakłamania PiSu, bo z jednej strony mówi o tym i nakręca te nastroje antyimigranckie, a z drugiej strony sprowadza do Polski całą masę imigrancką, otwierając przed nimi nie tylko polskie granice, nie tylko polskie terytorium, ale y, trudniąc się tym procederem na skalę ogólnoeuropejską. Przecież y, pols-, polski państwo PIS, y, bo tak trzeba powiedzieć, wydało w ciągu y, roku 2020 największą liczbę y, wiz. No tak pierwszego pobytu w Polsce tak zwanych First Residence Permit, bo aż 55%, a w roku 2021 ta liczba wzrosła do prawie 60%. 60% w skali całej Unii Europejskiej. No to gdzie jest to, to ten rozdziew pomiędzy praktyką i słowami jest po prostu jak rów mariański. No tak. I ta skala zakłamania jest gigantyczna. O tym nam mówi afera wizowa. Panie
0: senatorze, władza zarzuca panu, że chciał pan oddać połowę Polski agresorom w razie wojny. Co pan na to?
4: No to jest jeden z tych podstawowych elementów afery Błaszczaka. Przecież to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest y, afera ministra y, Błaszczaka. W ramach, no afer- w, ra- w
0: ramach spotu wyborczego minister Błaszczak ujawnił y, ściśle strzeżone tajemnice państwowe, ale właśnie. Panie Senatorze, żeby nie było wątpliwości, czy tą tajemnicą państwową było to, że chciał pan oprzeć obronę Polski na linii Wisły?
4: Znaczy, to nie o to chodzi, o czym pan redaktor mówi, to chodzi o to, że minister Błaszczak kłamie na niespotykaną skalę, a nie tylko o to, że ujawnia najbardziej strzeżone dokumenty wojskowe w Polsce. Kłamie na niespotykaną skalę, dlatego, że nikt z oficerów planujących obronę, ani generał Cieniuch, który szef stał nasze na czele czele sztabu generalnego, który pracował nad dokumentami planistycznymi, ani wreszcie ja, który zatwierdzałem te te plany, ani wreszcie rząd premiera Tuska, który prowadził politykę, odpowiadał za politykę obronną, nigdy Nigdy nie mógł nawet założyć tego, że y, bez walki zostanie oddany jakikolwiek fragment naszego y, terytorium. Mm-hmm. To jest w ogóle niewyobrażalne. I dlatego ta afera Błaszczaka polega na tym gigantycznym kłamstwie y, z użyciem naj, y, najbardziej strzeżonych dokumentów y, państwa polskiego. Tak naprawdę Błaszczak y, szczelił swojemu, też, y, też szczelił swojemu. Obozowi w kolano, bo przecież. No, ale Błaszczak nie miał,
0: nie miał prawa odtajnić tych dokumentów no, na przykład,
4: jeżeli są nieaktualne. Powiem panu szczerze, że żaden kraj, żaden minister, żaden rząd planów operacyjnych nie ujawnia. I myśmy też i żaden rząd w historii Polski żadnych planów operacyjnych nie ujawniał. Jak wróciliśmy z, w glorii. Ze szczytu w Lizbonie, przed którym zostały przyjęte tzw. plany ewentualnościowe dla Polski, czyli plany wsparcia Polski w roku 2010, w listopadzie, wsparcia Polski przez siły natowskie już skonkretyzowane dopasowane do nowej sytuacji politycznej po inwazji Rosji na, na Gruzję. To mówiliśmy tylko o tym, że te plany wsparcia polskiego wojska przez wojsko sojusznicze zostały przyjęte, ale nikomu do głowy nie przyszło, żeby mówić o ich detalach, bo to są najbardziej strzeżone tajemnice wojskowe. Są takie trzy tajemnice wojskowe najbardziej strzeżone. Plany operacyjne, czyli scenariusze działania wojska w przypadku agresji na y, każdy kraj, Na przykład Polskę, po drugie, zapasy środków bojowych na na czas W, czyli na czas wojenny, i po trzecie, zdolności mobilizacyjne kraju. No skoro Błaszczak odtajnił
0: te dokumenty i w dodatku je ujawnił, no to co mu grozi? Czy prawo przewiduje jakieś konsekwencje? No rozumiem, że to jest działanie sprzeczne z polską racją stanu, ale czy. Także. To nie jest
4: tylko działanie sprzeczne z polską racją stanu, ale to jest działanie wbrew polskiej racji stanu. No, ale dlatego, czy istnieją co... jakieś
0: sankcje prawne w związku z tym dla urzędnika, który robi coś takiego?
4: Z tego, co y, wczoraj mówił y, zarówno y, mówili moi koledzy, y, y, kolega Grabiec, y, kolega Kierwiński, y, no y, minister właszcza będzie musiał ponieść odpowiedzialność za y, te swoje działania, y, dlatego, że to nie jest tylko y, w, w przeciwne polskiej racji stanu, ale to jest podważanie polskiej racji stanu. Ja jestem w tej chwili w Madrycie na konferencji przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej z wszystkich krajów Unii Europejskiej i koledzy, koleżanki pytają mnie co się u was dzieje? Czy wyście powariowali? Yy, niektórzy patrzą na nas, yy, zaczynają patrzeć na nas yy, podejrzliwie i ze względu na aferę wizową i ze względu na tę aferę Błażdaka. Yy, inni z kolei, yy, ty, którzy tu, ci, których tutaj nie ma, to znaczy yy, szefowie Wywiadów rosyjskiego i białoruskiego zacierają ręce, pewnie otwierają oczy ze zdumienia, uśmiechają się od ucha do ucha. Bo widzą, że oto państwo polskie e, za sprawą PiSu strzela sobie w stopę, tak samo jak Macierewicz szczelił w kolano e, polskim interesom, ujawniając przed laty e, w raporcie z likwidacji WSI najbardziej szerzone dane tak. dotyczące działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej. To znaczy, jeżeli coś takiego się dzieje w, w normalnym państwie należącym do e, obu e, struktur Unii Europejskiej oraz NATO, to znaczy, że coś źle jest z tym państwem. I dlatego y, afera Błaszczaka jest porównywalna, jest taka sama pod względem ciężaru gatunkowego, jak afera y, wizowa i będzie musiała być wyjaśniona w
0: Bardzo dziękuję. Senator Bogdan Klich z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej i były minister obrony narodowej. Był gościem tej części programu. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
2: Minut podróżniczych i inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik Tokfm w podróży od poniedziałku do piątku o 16:55. Zapraszam Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Reklama.
0: W tym tygodniu w
2: Aldi margaryna słynne MR najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz 30% taniej tylko 4,89 za pół kilograma.
1: Raz Aldi, zawsze coś z Aldi. Powie ci sąsiad, powie sąsiadka Jak ogłoszenie to tylko nagradka Nagradka.pl znajdziesz mieszkania, domy i auta Codziennie nowe ogłoszenia z całej Polski Szybki wynajem, zakup i sprzedaż Tylko nagradka.pl
2: Dziś na wyborcza.pl Znachor? Obawiałem się czy nie jestem za młody Leszek Lichota
3: o tym jak przyjął propozycję zagrania profesora Wilczura I dlaczego to jedna z najlepszych
2: postaci dla aktora Czytaj dziś na wyborcza.pl Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Tanie zakupy rób w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 12 września 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Już w kioskach z przeglądem sportowym skarb kibica piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na 76 stronach wszystko o najlepszych drużynach tych prestiżowych rozgrywek. Kadry, analizy, sylwetki gwiazd, terminarz. Szukaj w punktach sprzedaży prasy. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki
1: Proszę, Renopuren Zatoki Hot Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych W
2: tym zatok Tymianek
1: I wspierające odporność
2: Czarny bez, witamina C i cynk Suplement diety Renopuren Teraz również bez cukru Aflofarm Kochanie, coś mnie bierze Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną, grinowite acerole
1: Mamo, jest gry- Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest przypyszna.
2: Grinowita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit. Ski Team. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery. Także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skiteam.pl 24 godziny.
1: W tak krótkim czasie choroba wywoływana przez najczęstsze w Polsce meningokoki typu B może doprowadzić do sepsy.
2: Początkowo trudnej do rozpoznania, bo zaczyna się niepozornie od gorączki, bólu głowy i gardła czy wymiotów.
1: Dlatego, odkąd mamy nasze księżniczki.
2: Nie chcemy się zastanawiać, czy to przeziębienie, czy groźna inwazyjna choroba meningokokowa.
1: Nie ryzykuj. Zapytaj pediatrę o szczepienie przeciwko meningokokom typu B.
2: Dowiedz się więcej na wyprzećmeningokoki.pl. Materiał powstał w ramach kampanii Wyprzeć meningokoki organizowanej przez firmę GSK. Nie zastępują konsultacji z lekarzem. Reklam.
3: 12.22 Filipka Kusz, zapraszam. Władze Azerbejdżanu rozpoczynają, jak to ujęło operację antyterrorystyczną w regionie Górskiego Karabachu. Jak twierdzi rząd w Baku, operacja ma stłumić prowokacje na dużą skalę. Potwierdzono, że użyto precyzyjnej broni przeciwko wojskom Armenii. Baku i Erywań toczą spór o Górski Karabach od dziesięcioleci. Zamieszkany przez Ormian separatystyczny region wciąż jest niestabilny. Do ostatniej odsłony konfliktu doszło trzy lata temu. Zginęło około 6,5 tysiąca osób. Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad częścią terytorium Rosji rozmieściła tam też swoje wojska. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie sytuacji na Lampeduzie. Jak twierdzi wicepremier Jarosław Kaczyński, to symbol sytuacji, która zagraża całej Europie. Polski rząd wzywa do rzeczywistego uszczelnienia granic i podejmowania decyzji o odwożenia tych, którzy się przedostali. O uchwale Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki informowali w specjalnym oświadczeniu dla mediów. Lampeduza, włoska wyspa na Morzu Śródziemnym, staje się symbolem kryzysu migracyjnego, o którym od tygodni alarmują Włochy. Bywają dni, że na łodziach z północy Afryki przybywa tam
2: po kilka. Osób. Słuchasz informacji Talk FM.
3: Ponad tonę śniętych ryb w ciągu minionych dwóch tygodni wyłowili z kanału gliwickiego wędkarze i strażacy. Według rządowych źródeł kolejny raz w kanale i dopływa chodry wykryto złotą algę, która doprowadziła do katastrofy ekologicznej na Odrze w zeszłym roku. Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w Opolu twierdzi, że stan wody i jej parametry są monitorowane, ale o zagrożeniu nie ma mowy. Jest jednak zakaz wojewody, mówi rzeczniczka inspekcji Sylwia Stemplewska.
1: Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to wojewoda nie zdał do końca września zakaz korzystania z kanału Gliwickiego. Służby
3: zapewniają, że Złotej Algi w Odrze nie ma. Rzeka od lipca tego roku jest monitorowana w 33 różnych punktach. Jutro w południe zbierze się Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Prawdopodobnie wtedy zostanie ogłoszone nazwisko nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. Drużyna Narodowa nie ma trenera od 13 września, kiedy za porozumieniem stron po niespełna 9 miesiącach pracy rozwiązano kontrakt z Fernando Santoszem. Portugalczyk zostawił kadrę na czwartym miejscu w grupie Elite eliminacji Mistrzostw Europy Pogoda Noc będzie już pogodna w całym kraju Opady jedynie na północnym wschodzie Przeważnie od 11 do 14 stopni Jutro ponownie sporo słońca I nieco cieplej niż dziś Na zachodzie do 25
2: stopni Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne
0: A teraz na poważnie Kolejnym programu jest dr Paweł Marczewski, socjolog z Fundacji Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Chciałbym, abyśmy porozmawiali o nastrojach w Polsce wobec uchodźców z Ukrainy. W kontekście no przede wszystkim kryzysu zbożowego, z którym mamy do czynienia, ale nie tylko chyba. To znaczy minęło już półtora roku od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Te nastroje w dalszym ciągu, jak czytam w wyniku badań, są pozytywne wobec uchodźców z Ukrainy, ale się zmieniają. I ta percepcja zmienia się na gorszą. Oczywiście można się było tego spodziewać, ponieważ konflikt trwa długo, a nasza pomoc wobec walczącej Ukrainy zapowiada się na wieloletnią. Siłą rzeczy pewnie te nastroje jakoś korodują. Ale być może widzi pan jakieś inne czynniki wpływające na pogorszenie tej percepcji wobec uchodźców z Ukrainy. myślę,
6: że czynników jest kilka, ale generalnie faktycznie, tak jak pan wspomniał, w badaniach widać takie, no czasami, czasami się to określa mianem takiego zmęczenia pomocą, to znaczy rośnie liczba osób, które są przekonane, że ta pomoc, którą oferuje polskie państwo, ale też polskie społeczeństwo ukraińskim uchodźcom, że jest dla nas coraz bardziej kosztowna, coraz bardziej obciążająca, natomiast źródła tego poczucia znużenia oczywiście nie jest jeszcze dominujące, tak jak Pan powiedział, no nadal jednak większość osób pytanych w badaniach, czy powinna Polska przyjmować ukraińskich uchodźców, zdecydowana większość odpowiada tak.
0: Zdecydowana, 68% według badania, więc to jest jest naprawdę niezły wynik, uważam.
6: To jest naprawdę niezły
0: wynik, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, jak długo ten
6: konflikt już trwa, zarówno w tej wersji pełnoskalowej od, od półtora roku, jak i wcześniej więc to jest rzeczywiście niezły wynik. Te nastroje są dość dość nadal jednak krzepiące i pozytywne. Natomiast widać jednak to zmęczenie i ono ono rośnie właściwie sukcesywnie od miesięcy tak naprawdę. W lipcu, kiedy Cebos zadał pytanie o to, czy Polska powinna przyjmować uchodźców z Ukrainy, 13% odpowiedziało raczej nie. 5% zdecydowanie nie. Przypomnijmy, że w momencie kiedy wybuchła ta pełnoskalowa inwazja no to praktycznie takich odpowiedzi nie było. Odsetek wskazań raczej nie sięgał 2% natomiast od wskazań zdecydowanie nie właściwie w ogóle nie było. Także widać, że, że to zmęczenie się pojawia. Natomiast jeśli chodzi chodzi o jego źródła, no to jest ich pewnie trochę, to znaczy oczywiście sam sam czas trwania tego konfliktu też sprzyja temu zmęczeniu, ale myślę, że decydujące znaczenie mają jednak czynniki wewnętrzne, to znaczy nie fakt, że coraz więcej osób zaczyna myśleć, że być może jednak Ukraina nie ma racji w tym konflikcie, czy że jakoś tam Zachód jest współodpowiedzialny za tę wojnę. To się chyba nie zmieniło. W prawda? polskim kontekście te twierdzenia brzmią, absur- brzmią absurdalnie, ale na przykład w naszej sąsiedniej Słowacji odsetek osób, które myślą w ten sposób, przekracza zdecydowanie 30%. Więc to nie jest mała grupa. Tak? W Polsce tego typu postaw raczej nie ma. No, więc no, decydującym czynnikiem wydaje mi się są tutaj powody wewnętrzne to znaczy przede wszystkim rosnące koszty życia inflacja i takie poczucie że w tej sytuacji kiedy następuje jednak pogorszenie jakości życia to być może nas nie stać na na, na taką pomoc, którą niektórzy respondenci i respondentki postrzegają jako zbyt hojną.
0: A nie uważa pan, na to się że. się oczywiście
6: nakładają takie różne działania dezinformacyjne, no bardzo właśnie. taka nie... kampania dezinformacyjna w mediach społecznościowych. Nie
0: uważa pan, że tutaj może być tak, że um, tym głównym y, czynnikiem, y, który osłabia tę y, percepcję. Polaków wobec uchodźców z Ukrainy y, no, jest po prostu trwająca kampania wyborcza i to, że y, różne siły polityczne ja, głównie oczywiście prawica y, mam tu na myśli zarówno y, rządzących, jak i y, konfederacje y, no grają tymi nastrojami y, które bardzo łatwo wydaje mi się y, podpalać to jest oczywiste, że y, nie, i,
6: i to oczywiście niefortunne że kwestia pomocy dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie staje się elementem gry politycznej, ale no niestety to chyba było, to chyba było nieuchronne. Początkowo ta karta nie była bardzo mocno obecna w kampanii, a właściwie w pre przed jeszcze oficjalnym ogłoszeniem terminu wyborów, ale no staje się coraz istotniejsza. Na to się oczywiście nakłada kolejny czynnik ekonomiczny, czyli kwestia ukraińskiego zboża, która jest bardzo zapalna. Przede wszystkim wśród elektoratu wiejskiego, zwłaszcza wśród tych przedstawicieli rolników, którzy mają duże gospodarstwa i którzy widzą to jako realne zagrożenie dla, dla swoich dochodów. Niedawno Pan Kołodziejczak w rozmowie z tfn 24 twierdził, że PiS specjalnie najpierw dopuścił to ukraińskie zboże na polski rynek, żeby móc potem bronić polskiego rynku przed tym importem i podgrzewać w tym sensie za pomocą tego narzędzia nastroje antyukraińskie. No nie da się ukryć, że toczy się pewna gra taka wyborcza i i rywalizacja, pewien rodzaj takiej licytacji na na antyukraińskie postawy między politykami Konfederacji i politykami Prawa i Sprawiedliwości. Oni walczyło o podobny elektorat, walczyło o ten elektorat, który właśnie odczuwa to znużenie pomocą i odczuwa i postrzega to pomaganie uchodźców z Ukrainy jako zagrażające, czy pogarszające jakby warunki życia.
0: No jest coś jeszcze w tym tym nastroju takiego pobrzmiewającego fatalnie wydaje mi się, to znaczy mowa tu o niewdzięczności Ukrainy wobec pomocy Polskiej, że Ukraina miałaby być niewdzięczna przez to, że Polska jej pomaga, a oni i tak eksportują zboże.
6: No tak, no, chociaż oczywiście pytanie tutaj, to pytanie o wdzięczność czy niewdzięczność no jest jakimś takim pytaniem z, z zakresu emocji politycznych, prawda, no bo trudno by było Trudno by było tutaj jasno stwierdzić, jak tak naprawdę Ukraina mogłaby się odwdzięczyć. Tak? Ale Ukrai, Ukraina który...
0: dawała wielo... powielokroć wyrazy ogromnej wdzięczności wobec Pol- Polski. Oczywiście, że tak. Oczywiście, I że tak to nie ulega żadnej wątpliwości. To apelowanie, kiedy, o, kiedy apelowanie o wdzięczność też... jest czymś szalenie, szalenie po prostu... Yy, no... Yy, słabym i yy, świ- no to jest takie o, organie, o złym no. wychowaniu.
6: oczekiwań, których właściwie ta druga strona nigdy nie jest w stanie zaspokoić, prawda? A. Więc e, to, to jest no, po prostu granie na emocjach politycznych, to nie jak się ma e, do faktów. Chociaż spór oczywiście o, o dostęp e, ukraińskiego zboża do, do europejskich rynków no jest realnym problemem. tak To jest kwestia, którą trzeba negocjować. To jest, to jest istotny problem. Jakby jak um, pogodzić jakby politykę rolną Unii Europejskiej również z pewnymi która zawiera też pewne regulacje dotyczące na przykład używania nawozów sztucznych, z tym w jaki sposób Ukraina zboże produkuje. Izraelu potrzebą też ekonomiczną kraju ogarniętego wojną, kraju, który też będzie musiał po tej wojnie się odbudować, którego poważnym źródłem dochodów jest właśnie eksport zboża, prawda? Więc tutaj jakby są też poważne elementy ekonomiczne, prawne, ale też międzynarodowe,
0: prawda? No tak, no ale rozumiem, że emocje takie mm, no, zarówno polityczne, jak i etniczne w tej sprawie są czymś szalenie niebezpiecznym. Oczywiście, że tak.
6: Chociaż e, wydaje mi się, że pomimo jakby tego, że niektóre raporty, na przykład raport Helskińskiej Fundacji Praw Człowieka, dotyczący mowy nienawiści wobec osób z Ukrainy, e, no, pokazują faktycznie, no, że e, zarówno ta dezinformacja, jak i te wszystkie e, epitety narodowościowe, jakieś nastroje nacjonalistyczne są podsycane w mediach społecznościowych, no to te badania, które przywoływaliśmy wcześniej, pokazujące jakby jednak dużą skalę poparcia i badania, które pokazują, że no głównie ludzie się niepokoją jednak tym, że nas po prostu na tę pomoc nie stać, a nie, że nie powinniśmy pomagać, bo to są osoby właśnie z Ukrainy, tak? I to, to nie są motywacje, te motywacje nacjonalistyczne czy ksenofobiczne nie są przeważające. Oczywiście na pewno dezinformacja kremlowska chciałaby, żeby te te emocje nacjonalistyczne nagle wybuchły i nałożyły się na te wszystkie przyczyny ekonomiczne i podsyciły to poczucie zmęczenia, zniechęcając polskie społeczeństwo do tego, żeby żeby udzielało wsparcia osobom z Ukrainy i Ukrainie jako, jako państwu ale wydaje mi się, że jak na razie to się nie udaje. Mimo sporych wysiłków to się nie udaje. Wydaje mi się, że te czynniki ekonomiczne są jednak decydujące. No i nie przypadkiem jakby też partie polityczne, które o ten głos Ukraino-sceptyczny, że tak powiem, próbują się ubiegać, no sięgają raczej po tego typu argumenty, a nie
0: po otwartą ksenofobię. No i to jest akurat dobra wiadomość. Bardzo dziękuję. Doktor Paweł Marczewski, socjolog Fundacji Abatorego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a Państwa zapraszam na informacje. A teraz na Poważnie.
2: Ja to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w Talk FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku. Po dziewiątej.
1: Realnych Temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. .rotenso www.rotenso.com
2: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Reklama Tylko w tę środę w Aldi Jaja z wolnego wybiegu Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,49 Teraz 23% taniej Jedynie 7,99 za 10 sztuk
1: Raz Aldi
6: Zawsze coś z Aldi
5: Kaszel suchy? A może jednak mokry? Nie zawsze łatwo je rozróżnić, dlatego sięgnij po syrop Herbapect. To właściwe rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nie wiesz, jaki masz kaszel? Ale wiesz, jaki lek wybrać. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel.
1: Herbapekt produkt złożony, suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie, a Flofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak
5: to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit.
5: W Generali wierzymy, że każdy jest wyjątkowy i to, co robisz, też jest wyjątkowe. Tak jak Anna i jej faleczna droga do zdrowia. Ty też kup ubezpieczenie Generali z myślą o Tobie z programem Generali Vitality w promocji. Zdobywaj nagrody za postępy i poczuj się lepiej. Sprawdź już teraz na Generali.pl lub zadzwoń 913 913 913. To była informacja marketingowa. Szczegóły ubezpieczenia znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a regulamin promocji Generali Vitality na stronie Generali.pl. Nie wiesz co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy Neozine forte. Skoncentrowana dawka syropu Neozine forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Neozine forte przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Marek, tylko sałatka? Jesteś na diecie?
6: Nie, ale po wakacjach to moja wątroba potrzebuje odpocząć. Czujesz
1: spadek formy? Weź esencjale forte i dbaj o wątrobę każdego dnia.